0: Nu räcker jag. Okej, är då? Yes. 1, 2, 3. Lamklapp. Men det duger. Hej <laughs> och välkomna, välkomna till. Det är vänta. Hej. Ah, ja, ja. Okej. Okay. Vad gör du? Bara kollar så att ljudet rullar. Dessutom det ser ut som där det stannar till. Men allt funkar. Okej, okay, då kan vi köra nu.
1: Ljudet rullar och det är filosofipodcast podcast avsnitt 170.
0: Yes! Hej och välkommen till filosofipodcast podcast som ni precis hörde från Robin Möller som är en host här på filosofipodcast podcast och den killen som pratar nu heter Jonas Hansen. Och om detta är precis första gången ni satt på era jävla kräk vill jag bara säga att stäng inte av, ge oss en minut. Jag är sjuk äventyrare ute på Malta, jag dilar kort, jag dricker öl, jag gör film. Robin Möller Han spelar kort han, han jobbar i en gruva Och han dricker öl Och vi pratar om film och livet och kärlek och ångest Det är därför vi heter Film och Sofie podcast För det är film och filosofi Sug på den
1: Ja och idag dricker jag ölen Norrlands ljus
0: Norrlands ljus Och jag dricker Malta stolthet Sisk
1: Ja jag kan tyvärr inte göra ett häftigt öppningsljud för det här är en skruvkaksöl, glasflaska. Det är en sån här lite nyttigare öl, alltså färre kolhydrater. För jag tänker på min buk.
0: Just det, just det. Hur fan går det med boken?
1: Jag har inte kollat idag men igår så var du rätt håll. Jag hade tagit typ ner så här 2,5-3 kg. Halva? Ja. Hur som helst, jag tänkte bara börja på den här med att säga att jag har köpt ett nytt snus eh, som heter General Old Tom Gin. Och det mm. är då general, det känner ju alla snus, eh, alla som känner till snus känner till general. Och de har gjort en, ett samarbete med Härnö Gin. Som är en gin, fin gin-sort typ, att göra ett gin-snus. Och jag har inte testat det än. Jag tänkte att det ska ta en nu. Och sen utvärdera typ om, i halva podden om det är god shit eller inte.
0: Ja, men det låter spännande tycker jag. Det, det låter ju som. Det kan bli en bra snus av de blandningarna. Det
1: lukta gin utan helvete Får
0: du ja. lukta gin? Det är väl typ en Mm.
1: Ja, det var det jag ville säga om den snusen. Det låter allt som jag är när jag säger så här. Men det är bara det att jag tycker det är kul att testa grejer. Och ni lyssnare kanske tycker det är kul att veta vad jag tycker om skit.
0: Ja, och sen faktiskt, vi kör ju rätt mycket listor och sånt i podden. Vi har gjort topp 10 skräckfilmer. topp 10 personliga favoritfilmer. Ja. Och under en viss period så körde vi faktiskt också veckans snus. Gjorde vi inte det i några avsnitt?
1: Jo, just det, det var något sånt. Eller vi listade, jag kommer fan inte ihåg, det var någonting med snus i alla fall. Vi hade ju ett tag ett segment som heter Alex-lista. Det var en kompis Alex Vi kommer med förslag hit och dit. Och, ja. Men skit i det nu, det är Indie Past. I, idag är det fredag den 23 september. Det är löningshelg i Sverige. Folk spårar ur. Och jag har... Jo, det märkte jag. Vadå?
0: Nej, men på mitt jobb, jag är ju blackjack Det ja. har ju varit hur tyst som helst de senaste fem dagarna och jag har jobbat nätter. Ja. Jag har inte varit en kort in och spelat med mig. Jag kände mig så jävla ADHD. Sen igår då när jag jobbade så får jag höra från kamraterna att ah, det är en hell. Ja, du inte fan alla bord blåser upp som att alla precis har blivit tuttan en rike.
1: Ja, bränner allt direkt.
0: Ja, och jag bara, jag bara cashar in ju. Huset ja. vinner ju för det mesta ju. Ja. Så jag bara, jag bara cashar in allas lönehelg här in till pappa typ.
1: Men det var, det var kul ändå att du säger detta för jag hade ett snack med killen jag jobbar med på mitt jobb och uh, när han sa någonting om ditt jobb så sa jag att ja, han jobbar just nu för jag jobbar ju natt och sa att han jobbar nu med. Mm. Så sa han bara, vad fan jobbar han natt på en vardag på ett kasin och vem fan spelar då? Så jag bara nej Nej men jag sa att jag tycker också det låter lite konstigt För liksom där 0500 på morgonen i Sverige Vem fan, fan sitter uppe då? Typ. På, på Legender en, Ja men på en tista typ
0: Legender, sitter uppe då bruv Mina kunder Ja, ja
1: men jag menar alltså, du, du, du sa ju det själv men det har ju varit ganska eh, lite folk
0: Ja, innan lönningen här hade det varit väldigt lite folk, jag kände mig ganska ensam där. Jag satt typ en hel halvtimme utan att spela en enda hand. Mm. Och jag gillar inte det. Jag föredrar faktiskt när vi har spelare. Jag, tiden går fortare och det är mycket roligare.
1: Vad gör du då? Du sitter där och så blir du fortfarande filmad så, Eller kommer det igång när...
0: Nej, jag blir ju fortfarande filmad. Vi filmar ju 24-7, mm. så jag är ju alltid på kamera. Men... <coughs> Sorry. Kanske borde ta koll kolla jag upp den Nej. Men jag får inte, vi får inte ha någon telefon eller något ritblock eller någonting. Nej. Uh, så jag bara sitter och stirrar, typ. Jag kan inte göra någonting. Det de har börjat med dock är att de, uh, om det inte kommer in och spelare på 30 sekunder så kommer det upp Memory Play. Vet du Memory? Ja, ah, okej. Okay, I mean. Så nu kan man göra det om man vill.
1: Alltså du som... Uh, jag är uh, mot mig själv ah, och jag kan okay. spela
0: Memory mot mig själv, typ. Är ah, kul? nej Men man kan ju bli lite sepe av det Typ ja. bara fan jag fick hundra sekunder ja. Och så frågar man kollegan vad är ett rekord De bara 58, jag bara din bitch
1: Mm. Ja då förstår jag att du har märkt att det har varit lönning i Sverige eh, Jag har nog oh, haft en ja. väldigt eh, Svennig lönefreder eh, Vakna upp med sin tjej och åka till Storstan och handla i sju timmar, komma hem och göra tacos äta tacosen och sen ta en öl och nu är man här Åh,
0: oh, vad fan Det är det jag menar, Robin Möller står för romantiken och jag, äventyraren, är ute och försöker hitta någon annan njutning i livet i form av latinska damer eller ryska damer eller sjuka jobb eller sådana saker
1: Hur går det med damerna?
0: Det, är, det det låter väl gå osagt känner jag med Ademo. Det är Det är inte mycket. Eh... Jag var på att säga något äckligt.
1: Ja, inte mycket fett. Då.
0: Nej, inte mycket slick i träsket tänkte jag så. Vilket är ett äckligt uttryck. Nej, men vad fan, jag är värsta. Jag är värsta Sigma-mail. Liksom, typ. Nej, men alltså, jag har många tjejkompisar och jag snackar med många brudar. Men alltså, jag är jag är en kräsen pappa. Jag, jag går inte ner på vem som helst och det är inte många jag liksom är så här förtjust i att jag pallar jagar dem.
1: Nu låter det typ som att du söker efter enbart att få slicka
0: <laughs> Ja men vem vet. Jag kanske gör det. Jag är ute efter det gyllene ostronet. Ja. Det perfekta flaven liksom. Nej men ni måste förstå alltså, jag, är ingen, jag är ingen madrass grabbar. Alltså jag... Alltså... Alltså vad kan jag säga, jag är inte en traditionell man typ. Alltså jag är inte ute efter att jaga så mycket Pootang som Nej. möjligt. Jag vill ha den finaste Pootangen. Det
1: känns som att uttrycket fuckboy har ju dött ut.
0: Ja, det finns väl fortfarande någon fuckboy här och där. Men alltså jag är ingen fuckboy. Jag är var fess från That 70 show skulle jag säga, en specialist. Alltså jag väntar tills jag hittar en kvinna jag verkligen, verkligen vill ha. För att... Annars orkar jag inte pursue en kvinna inte inte kameran typ. Nej. Sen är det också så om jag får snacka lite allvar här om detta. Du är typ ett
1: steg ifrån att uh, inget sex i giftemål. Typ.
0: Ja, men ja, exakt men exakt. Alltså, du, du skämtar lite när du säger det, men det är typ på den nivån jag ligger. För att liksom, inte nog med att jag måste typ. Jag är en specialist, utan jag måste också känna att det finns ett gemensamt intresse, typ. Mm. Det är inte bara jag som håller på. Sen måste jag också känna en viss trygghet med damen. Och det gör jag typ inte med någon människa oavsett kön. Så det är mycket som måste klaffa rätt här. Och detta är på grund av en väldigt traumatisk händelse. En gång var jag på semester och Robin var med. Han Nej. vet.
1: Han ja, men hinnan. Han vet. Hinnan.
0: Inna, innan. Ja. <laughs> och jag låg med en tjej mot mitt bättre vetande. Och jag kommer aldrig glömma det svett. Och det, det den oljerika hud. Av hinna som kletades mot mig. Oh. Och den tjocka poothängen Som inte ens min feta kuk eh, typ, kunde trycka ut mot utgångarna. Vad kan man säga? Alltså.
1: Ja, oh, jag vet. Hon var ju inte petit.
0: Nej, hon var inte petit. Men så där är en dramatisk händelse. Sen har vi en annan dramatisk händelse. Där jag låg med värsta Västafreket. Också rätt ofrasch. Och hon höll på att tjata om att hon skulle ha mitt barn och grejer och sån skit Så nu. Nu är jag så här: okej, okay. jag tänker inte doppa min lök i någon gryta innan jag känner att allt är korrekt. Så jag tänker inte utsätta mig mer för sån stress och traumatik. Jag får oh. gå kort bara, det är inte värt det.
1: Om någon var lite osäker vilken podd är det jag lyssnar på, nu vet du.
0: Men man, alltså, alltså, som man så får man ju alltid den här typen: oh, du måste ligga hela tiden, hur går det med tjejerna och jag försöker alltid förklara min ståndpunkt, no pun intended, men killa fattar inte. Och jag bara, obviously you have not slept with a beast. Men du,
1: du har inte så på kuken efter all tokrunk då?
0: No comments typ. Nej, okay.
1: Usch. Oh, uh, Om ni donerar
0: 1000 dollar på Filmos Patreon så kanske jag kan lägga upp en bild på min skavkuk efter allt runk.
1: Ja, uh, det kan ni få. Men just nu så får ni också, det ligger nostalgisk filmografi avsnitt 2 ute. Uh, det, just det, uh. just
0: det. just det. Ni som lyssnar, alltså, det här gör vi gratis med vår Patreon. Där lägger vi upp massor av kul skit, uh, som när vi har gjort våra egna filmer och sånt. Och det är ju skrattfest deluxe typ. Cringefest. Mölle, ja, cringefest Mölle böger så rätt mycket Alltså min mothost Och jag är typ bästa king med mina filmer Knäcker Robin totalt typ. Så ja. det är rätt kul cool att se ja.
1: Du är så jävla Vad säga? fan är det rätta ordet Dryg Ja det är du, dryg är du Och, Och fitta. Äh, ja. dryg, fitta
0: Nej men Robins filmer är rätt grymma också Det är bara det att Jag, jag fläskar på lite mer Med spektakel kan man väl säga kanske, mm. och Mölle är med. Okej, okay, jag är Tarantino, och Robin är typ Lars von Tien. Lite åt det är det. Det är fan en komplimang. <laughs> men det var så jag bäst kan säga typ.
1: Ja, men jag går in på patreon.com slash Filmosofie och donerar där. Och vill ni inte donera så som vanligt, sprid oss till era vänner och följ oss på Filmosofie podcast på Instagram, och ja, det var väl det. Men idag då, ett ganska speciellt avsnitt Jonas hade ju fria händer för att styra september Han fick panik och sa till mig Snälla, diktator, fixa detta Alltså kom på någonting
0: Ja, för Robin Moller, eller som är alltså min mothos då Han är ju vanligtvis diktator Men jag spelat in 170 avsnitt Jag tror han har bestämt 150 av dem <laughs> ja Och det har sårat mig att inte jag kan ha någon fantasi längre typ Om vilka avsnitt vi ska ha Ja,
1: men jag tycker ändå att du kommer med bra förslag ibland och om, inte, så, om det inte är en film så kan det ju vara att du kommer på något ämne och sånt, så du är inte helt värdelös. Du betyder Nej. Tack. <laughs> uh, Varför är jag så snäll mot dig när du säger massa skit till mig? Att jag, Nej, jag
0: kallade dig Lars von Trier ja,
1: Okej. Okay. I alla fall, uh, så sa han där att jag, jag klarar inte av att sätta ihop någonting till detta, jag kommer inte på något bra, jag försökte komma på någonting. Jag, jag försökte inte ens komma på någonting, jag tänkte att det kan vara kul att lägga ut på vår Instagram istället och skriva så här att Kommer förslag och vi ska prata om. Och vi fick ett par förslag. Det var några olika filmer, några olika listor. Och vi plockade ut fem grejer av dem som vi fick. De andra grejerna. Blir ni besvikna för att era grejer inte kom med så kommer det komma någon gång längre fram. För jag har sparat allting.
0: Nice, schysta så. Alltså. Ja,
1: så det... hur fan går? Det?
0: My apologies. I'm a nasty fucker. Ja just det, till er som är nya lyssna. Det är alltid obligatoriskt att dricka bira, vin eller whisky eller vodka när vi kör podd. Det är tradition. Och precis som hobbitar så lever vi för tradition.
1: Eh, eftersom vi har ganska mycket att gå igenom idag och detta är ett lyssnarnas valavsnitt så måste vi hugga tag i det nu. Och jag tänkte vi skulle yeah. börja med eh, vår lyssnare eh, och IRL-vän. Alex Alex Wikström uh, Han har ju uh, en fetisch För Bigfoot Sasquatch uh, såna monster uh, mm. Och han har Jag vet inte hur länge han har nått på Men det är typ tio år han har snackat om man tycker Bigfoot är så jävla cool typ.
0: Ja det, det är lite fucked up, alltså.
1: Så därför kanske han kommer bli lite besviken på valet av film jag valde. För jag, jag gjorde så här: att jag sökte på Top 10 Bigfoot-movies, Sasquatch-movies, och så försökte jag eh, medvetet leta, om, leta efter någonting som jag inte tror han har sett.
0: Och det Jaha, det var så du gjorde.
1: Ja, och så hittade jag fyra stycken. Det ena var någon eh, barnmonsterfilm från 80-talet som heter Harry and the Hendersons. Sen var det nåt arthouse-drama med en Bigfoot och sen så var det någon dum komedi och en till dum komedi och det är den dumma komedin jag valde och det är Strange Wilderness från 2008.
0: All right, that's got to be true, right? All right, let's go with that one. And this is Strange Wilderness. We have sound speed now. No matter how many sea lions are eaten each year by sharks, it never seems like enough. The show sucks. Two weeks from now, the show is cancelled. Thank you very much. We're not cancelled yet.
1: Hey Junior, how about you? Fresh blood, you got any
0: ideas? Yoohoo! Måste säga här innan vi hugger tag lite i den filmen om det är det vi ska göra att Arthouse-film om Bigfoot, also known as Sasquatch, lät ju ganska intensivt.
1: Du sa att du tyckte alla såg så jävla skit ut så jag bara tog någonting jag trodde skulle vara lättittat.
0: Jo, tack. Den var faktiskt lättittad. Strange Wilderness. Och Strange Wilderness kommer nog från 2008. Slutet av romkom storheten som började 1995 och slutade någon gång runt 2009 där med Dark Nights. Födelse till cinematiska marknaden. Varför så du... kan man väl nästan säga.
1: Absolut, men jag förstår inte riktigt varför du tog upp Romcom i detta sammanhang.
0: Tänk tänkte att det kunde vara en schysst segway som får mig att låta lite intellektuell. Som att jag faktiskt begriper ganska mycket om film och filmhistoria.
1: Okay. Det var inget fel i det jag bara undrade om du hade någon poäng med det.
0: Poängen är att det är en komedi och en road movie. Och road movies skämdes vi bort med under perioden 1995-2008. Alltså hur många romcom-komedier kom det inte som utspelar sig på vägen? Alltså vi har ju dum och dummare. Mina, jag och Ren. Okej, okay, du kan säkert räkna upp sju till. typ. Road, road movie som bokstavligen heter Road movie.
1: Jag vet inte vad det är. Road trip menar du?
0: Ja, Road trip, ja,
1: exakt. Ja. Ja. Uh, hur som helst, Strange Wilderness är en uh, alltså extrem stoner-komedi kan man kalla det. <laughs> alltså, den är så jävla pundig och korkad och dum och ful. Uh, det är liksom den är producerad av Adam Sandler och hans bolag uh, Happy Madison och det förstår man typ, alltså det känns typ bara, ja det är klart det ja,
0: ja när jag såg att de hade producerat den Jag bara tänkte okej okay, jag kan ju lämna hjärnan utanför mitt eh, Jag kan koppla bort hjärnan här Den behöver inte vara med i detta
1: Nej precis Och eh, huvudrollen spelas av en kille som heter Steve San, Ett ansikte man verkligen känner igen men man kanske inte riktigt kan säga vad Men han har varit med i väldigt mycket
0: mm, Och hans punda kamrat, eh, Justin Long tror jag han heter va? Ja, Ja, yes, yeah, duktigt, duktigt. Han är också med i varenda jävla romantisk komedi som någonsin gjorts under den tiden. Alla vet vem han är, men de kan nog inte hans namn.
1: Och vi har Jonah Hill, uh, Before He Skinny. För fan vad fet han är här.
0: Ja, fan vad bortkastad han är. Ja. Hade regissören någonting emot honom, eller? Vet alltså, du vet, alltså, Jonah Hill har ju talang. Han är alltid en duktig skådespelare. Rolig som seriöst, både och oftast. Ja. Men i denna filmen är han ju completely fucking wasted.
1: Sen är det många andra birollsskådespelare som är ansikten man känner igen från typ Adam Sandlers kom komediuniversum plus typ Robert Patrick, alltså T-1000 eller vad han heter i Terminator 2 dyker upp.
0: Ja, det är han T-1000 från Terminator 2. Alltså ni vet den med Arnold Schwarzenegger. Den som kom i början av 90-talet där, ja. Det är en bra film, du vet. Du, Så lätt du. Vill du något? Alltså jag har sett, jag har den på VOS. Vi borde gå hem och se den efter jobbet med en birra.
1: Käften, det är trunk. <laughs> ja, hur som helst. Robert Patrick är med också. Och den här filmen handlar om en kille som har tagit över ett tv-program. Ett naturdjurprogram som hans pappa hade på tv som heter Strange Wilderness. Hans pappa har gått bort eller något och sonen har fått ta över programmet. Och sen sonen tog över har siffrorna dalat. Och det ser så... ju för
0: att han är kass.
1: Ja, men när man får se lite klipp från man ser så är det fan kul
0: Ja, det var faktiskt filmens höjdpunkt. Okej, okay, tänk, okay, tänk dig detta. Vi har Steve Irwin. Alla vet vem den australienan är. Ja. Karismatisk djurälskare som uh, förtrollade alla med sin fascination för djur och krokodiler och ormar. Tänk er han dör, vilket han har gjort, sorgligt. Men sen så tar han son över, fast han är inte karismatisk, inte smart och inte typ person människoperson. Nu händer ju detta i verkligheten. Steve Irvings son har ju faktiskt ta över och han är ganska bra att jämf jämföra med sin pappa. Men alltså. här är det typ anti-Steve Irving. Ja. Han är inte direkt karismatisk, han är ganska oskön. Han är ful i mun och han har typ ingen respekt för djur och natur. Och han är en fucking pundare som förstör naturen.
1: Ja, och det är, det är rätt kul. Man förstår ju varför programmet går åt helvete. Men så samlar han ihop sina potheads till polare och crew. För att de får ett uppdrag att lyckas ni filma typ Bigfoot som finns där ute någonstans så typ kommer ni få fame eller pengar, jag tror det är att de får tillbaka airtime eller något sånt.
0: Ja, som redan är klockan tre på natten. Ja. Så, alltså, det de ger sig ut för att rädda är redan ett skitprogram som är ett skitprogram. Och mm. om de lyckas rädda programmet så får de tillbaka sin skittid och sin skitlön. Mm och de är såna misslyckade fucking as. och det är du sa innan, det är jävla roligt när producenten visar upp misslyckade tv-klipp för <laughs> det är rätt roliga klipp de, det är ju en kille som börjar brinna i produktionen, alltså börjar så att brinna ja. och de, de filmar det och lägger på uh, typ hipp-musik typ. ja. och sen någon annan gång har de filmat uh, lättklädda kvinnor i Afrika fast ja. det är inte svarta tjejer utan det är vita playboy-brudar mot en ja. Afrika-bakgrund ja. och de bara, med detta är afrikanska brudar liksom ja. så bara nej, det är playboy-brudar
1: och det är också rätt sjukt att de sticker till något Shark Reef och en av medlemmarna får sina ben bort bitna, och det filmar de också.
0: Ja, det är rätt kul. Alltså, den är ju efterbliven och dum som fan. Alltså, och det är väl typ det filmen vinner på. Typ, du kan faktiskt koppla bort hjärnan. Men ja. jag som är så jävla överintelligent försöker ju suga ut typ intelligens i filmen och det gjorde jag faktiskt. Och en sak jag kan säga är att jag beundrar deras vilja till att fortsätta. Du menar att gå till helvetet.
1: Ja, du menar tv-teamet i filmen. Ja, ja, för
0: att de blir ju både av med sin bil, sin vän. Vänta, det finns ju en jättekul scener när huvudpersonen får en turkey. Vad heter de? Turkeys.
1: Nej, Nej det är en gam, är Det väl?
0: Ja, en gam som suger tag i huvudpersonens kuk och sitter typ fast.
1: Ja, och det är alltså det är inte så här. Gamen är ändå typ en gång i en meter och sitter fast på kuken. Ja. Och alltså, det, var, det var lite där just då höll jag på så nu ut. Sen kom det bara vad fan är det jag tittar på det här? Är så löjligt, men det är lite kul.
0: Ja, det var lite kul för att de har ju byggt en, en life size garm då, som är en meter som alltså har som, som har sugit in hela huvudpersonens kuk och den sitter typ fast i hans kuk så de måste gå till en gynekolog mm. Och där kommer en het brud in och, och runkar av gamens hals. Ja. Och det är typ gör så att huvudpersonen typ får mer stånd. Ja. Och, och, alltså, alltså det, det är bara det ena efterblivet efter det andra
1: Och så tiden tydligen den här gamen Eller om det ännu är en turk, Jag vet inte vad det är Men så, den är tydligen exotisk Så du kommer några jävla För att de får inte hugga av huvudet av den och,
0: mm, och så runkar de av gamens huvud mer Alltså det, det fattades ju bara Att han skulle spruta, spruta säd in i gamen Och sen så skulle säden flyga ut ur röven på garmen Ja
1: eller att man har fått en sån Efter end credit sen Att den gamen sitter för det Människorunga typ.
0: Ja, något sånt alltså... Alltså alltså det var på ett sätt skönt att se en sån här efterbliven film typ på något sätt.
1: Men för att komma till saken. Hur mycket är detta en Bigfoot-film då för vår stackars Alex? Jo, det är ju nämligen så att vi behöver inte avslöja för mycket. Men det dyker upp en Bigfoot. Men Alex och ni andra, det är liksom en och en halv, två minuter i filmen.
0: Ja, och det är faktiskt rätt kul. <laughs> när den dyker upp alltså den, har, alltså den är ju rätt jobbig att titta på Men man kan koppla av Men den är också rätt kul cool emellanåt typ
1: Alltså den hade ju varit betydligt rolig om du och jag hade tittat på den ihop För att Phil, alltså, vill man ha en dum stone komedi som vi nyss beskrev Sedan Vill du ha en Bigfoot-film? Nej, se något annat
0: Nej, men nu när vi ändå tänkte på Bigfoot-filmen Finns det inte en sjukfilm som heter The man who killed Bigfoot and then killed Hitler eller någonting?
1: Jo, det finns nog liknande titel
0: det hade ju kanske varit ett bättre val.
1: Ja. Det får vi ta till nästa gång.
0: Mm.
1: Eh, hoppas du blev nöjd ändå Alex. En annan önskegrej har vi då av eh, Grillkirre på eh, Instagram. Han heter Daniel. Efterna vet jag inte. Kanske inte behöver veta heller. Eh, men eh, han är en skön filmsnubbe som finns på Instagram under namnet Grillkirre och han ville att vi skulle lista filmer vi har gråtit till. Eh, hur många filmer har du fått ihop?
0: Tre. Okay. Vi skulle bara ha tre, va?
1: Ja, vi hade nog inte ens sagt många, men jag har skrivit ner fem. Eh...
0: Oj, 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 Men du kan ju börja med två och sen så kan jag komma in. För jag förstod det som att vi skulle ta topp tre filmer vi gråter till.
1: Ja, men okej, okay, vi kan ta tre var. Jag kan nämna mina andra två på slutet. Men vi kan köra... Eller ska vi göra så här då? Du nämner tre nu och sen går vi vidare i programmet. Och sen tar jag mina Wow, ska,
0: ska jag gå igenom alla tre? Wow,
1: okay. jag, jag vill att vi ska göra detta programmet till en enda stor röra Så vi gör så här. vi tar två var nu Och sen så tar vi mer senare i avsnittet
0: All right, det är, det är Grötpodden, ja. film och podcast Fram med whiskin Vi kommer att vara kvar, okej okay. <laughs> okay. Där okay. håller vi en låt Så nu kan ni gå och hämta en bira Okej låten är slut, ni är tillbaka All right, har ni whisky Perfekt
1: Okej, på plats nummer tre på filmen jag gråtit till Så har vi en, Ett drama från 95 Som heter The Cure eh, på svenska. Den svenska titeln blev En oförglömlig sommar Den handlar mm. eh, Ganska okänd film Känns det som eh, Den handlar om en eh, kille Som har lite strulet hemma Han har föräldrar som bråkar Som tar för mig och han har en granne som har väl en ganska fin familj tror jag men det lilla kruxet att han är 10-11 år och har HIV eh, och eh, han blir out. de här två pojkarna blir kompisar och eh, får för sig på något sätt jag kommer inte ihåg exakt hur det går till men att om vi tar oss till den här staden detta är i USA någonstans om vi tar oss dit och dit så kommer vi hitta eh, Bromsmedicin eller något så att din AIDS Eller HIV inte blir AIDS Eller att det bromsas i alla fall Så att du kan bli frisk igen Så att de blir sig ut på en resa Någonstans genom USA För att hitta The Cure som filmen heter eh, Och ganska tidigt in i filmen Så känner man det här bara Alltså det här kommer inte sluta bra och det här är bara, För de är två tonårspojkar De har jättefint ihop Men det här kommer bara bli olyckligt Och det, det blir det också och, eh...
0: Vadå de hittar inte The Cure? Nej Nej. Och varför, varför gråter du då till detta? Nej men vad fan det är två
1: jättefina pojkar och den andra... Ena pojken är döende och hela filmen mm. och sen... Ja fan oj, spoiler, han dör och... Det, den är jobbig.
0: Ja... Oh. på mycket eller?
1: Jag har bara sett den en gång och jag, jag kommer inte ihåg men jag grät. Ja, oh, stackar.
0: Detta är från 1995 också, på den tiden då HIV var faktiskt en, en dödsdom. Nu för tiden kan man leva ett jävligt normalt liv och du behöver inte ens vara orolig för att smitta din partner om ja, du bara går till rätt doktor.
1: Men jag tycker det är också lite sorgligt i detta fallet att det handlar om en 11-årig pojke som liksom, han har inte fått igenom att han har knullat någon dum ho hora eller något sånt utan han har fått igenom en blodtransfusion han var tvungen att göra för något annat och då blir han smittad där igen.
0: Nej, men lägg ägg i förfars själva feta äckliga skägg, var illa
1: alltså. Så det här är ingen, det här är ingen sol solskenshistoria, men jag får nästan ångest när jag pratar om det ja oh. uh, Men visst kör du en trea.
0: Okej, okay, topp tre filmer jag gråter till är faktiskt en film jag har nämnt i mina topp tio personliga favoritfilmer. På plats nummer tre nämnde jag denna. Och det är filmen Highlander.
1: Oh. Nice.
0: Konceptet i Highlander är att det är olika personer på jorden som lever i en evighet. De kan, kan alltså inte dö. Och de har slåss mot andra odödliga människor. De måste hugga huvudet av varandra tills det bara finns en. Sen kan de leva ett normalt liv. Och i den scenen jag nämner så handlar det ju om vår person Conor McCloud. Och han har en väldigt vacker skotsk fru som han lever med på medeltiden i ett jättefint pittoreskt skotskt minislott med sin fru. Och eftersom han då är odödlig så måste han ju då lämna sin fru. Eller han måste inte, men. Men hon kommer ju dö och han kommer leva vidare. Men jag berörs av vår huvudpersons finhet att han väljer att stanna kvar med sin fru. Det enda tills som blir 50, 60, 70, blir senil. Börjar tappa minne och slutligen dör i hans famn medan han är ung fortfarande. Ja. Det, det, det är jättefint. Det är en alltså...
1: väldigt fin kärlekshistoria som skildras fint också med Queens musik
0: who wants to live forever ja yeah. och jag tycker låten passar så bra till den här sekvensen i filmen för att låten säger verkligen who wants to live forever alltså när din käraste dör för dig och du ja. får bli ung. Alltså det, det är så fint typ alltså de har jättefint så här du vet de kysser varandra de de föder för vad fan gör man på medeltiden. Sen så är det typ en, en hel bild på en kulle och så, så hör man Connors fru det är bara, hello Connor, hello. Och så kommer hon upp Kring kullen då Och så ser man att hon är gammal och typ 60 plus Och Connor McLeod där är typ 27 Ung, mm. hur som helst Och det är bara, det är sån sorg typ ja. Sen så ligger han med henne i dödsbädden och, och kramar om henne hela vägen Tills hon dör Alltså, the notebook, take notes För det är, det, är, det är Pure love alltså
1: Ja, det är, ja jag håller med Det är, det är typ det bästa Highland-film
0: Ja det, det, det håller nog många med.
1: Okej, sen har jag då en till här, och eh, även den är ju verkligen med. Alltså, visst, ditt är ju fint och sorgligt på ett sätt, men mitt i bara fan mörker. Jag har nämnt den någon gång tidigare i podden, men det är dokumentärfilmen. Det kanske är lite fusk, men jag har två till att rädda dem här sen. Men det är dokumentärfilmen. Cheater. How to Die in Oregon om aktiv dödshjälp i Oregon som följer tre personer som har bestämt sig för att de ska avsluta sitt liv med aktiv dödshjälp och vi följer de tre typ det sista halvåret i livet tillsammans med deras nära och kära och deras tankar om detta och sen får man då se när de dricker den här dosen som kommer att ta deras liv och när jag såg den alltså jag den ångesten och sorgen jag fick inom mig var fan inte leken
0: Alltså jag förstår inte det här med att vilja ta sitt liv, alltså okej okay. Jag har battlats med självmordstankar rätt ofta. Och sånt. Men det, jag, det skulle aldrig få för mig att ta mitt egna liv. Men vi är det inte jag alltså, hade råkat det råkar typ köra här, stopp, över ett spädbarn eller något. stopp här nu.
1: Alltså, all aktiv dödshelp i världen tror jag. Då måste du ha en permanent eh, Dörande sjukdom. Alltså du måste vara riktigt sjuk och det är de här personerna alltså det är därför de, avslut, de vill inte låta att sjukdomen tyner ut dem utan de vill välja att nu är jag så pass dålig nu pallar jag inte mer då och där.
0: de vill bara dra av, riva av plåstret liksom, ja. den stämningen typ ja precis okej okay, alltså det är ju rätt hårt alltså ja, varför, varför brings det tears liksom då? nej men
1: alltså att se hur familjemedlemmarna sitter jämte typ en kvinna som är 45 eller 55 eller vad fan hon nu är att de sitter jämte henne och är jätteläsna för att hon har bestämt sig för att hon ska dricka det här och dö. Deras eh, att de har blandade känslor för att de förstår att detta är kanske det bästa för henne för att hon har dåligt och vi kommer slippa se henne lida samtidigt som de kommer förlora sin mamma. Så det, det är hemskt.
0: Man, this is getting emotional. Oh. I'm not ready for this. I'm not ready at all for this.
1: Hoppa in på den tvåa snabbt då.
0: Okej okay, fy fan alltså. Okej, okay, lite pre-speech innan tvåan här. Jag tycker det, det är så sär, alltså. alltså får kommer inte tro mig när jag säger det, Vilken film det är. Men Det är faktiskt Starship Troopers.
1: Ah, är det det du också nämnde sist när vi pratade om det? Kärlek mellan Rico och Dizzy. Dizzy.
0: Dizzy, ja. Uh, Starship Troopers tillhör faktiskt Den film jag tycker har den bästa Sideplotten i någon film alls alltså, Filmen har ju en vanlig plott, Sen så finns det ju oftast en sideplot Och jag tycker Starship Troopers Har den bästa sideplotten i filmhistorien För att då Vi har ju Rick och då var person Som är kär i en annan person Sen så vill då Dizzy, jättesnygg tjej Och trevlig tjej, den bättre tjejen för honom Egentligen Som är det bättre valet men han ser inte det och Dizzy genom hela filmen försöker alltid få Rico till att förstå detta. Och det jag tycker gör detta så intressant är att DC är liksom är vår typiska man istället. För det är oftast män som försöker övertyga en tjej och gilla någon och liksom är liksom i sidosatt. Men denna gången är det en kvinna typ. Mm. Och Disi får ju till slut ligga med Rico. Vilket är liksom höjdpunkten av hennes liv typ. Lite sorgligt kanske att Ligga med någon i höjdpunkten av ens liv Men jag förstår det, alltså ibland är det underbart Att ligga med någon, därför jag är en specialist Okej, okay, jag väljer kvalitet Framför kvantitet, för det lönar sig I slutändan uh, Men sen så dör ju stackars Dizzy I händerna på Rico Och det sista hon säger innan hon dör är att I'm so happy Rico Because at least I got to have you
1: mm, Det är Eh, då har vi tagit två eh, gråtfilmer var. Vi återkommer till någon titel till senare i avsnittet. Nu ska vi till något mycket mer lättsamt jag ska bara hämta en till, eller
0: Jag med, jag pallar inte med. Jag pallar inte med, jag måste lipa. QA, Tears in Heaven. En minut. Would you know my name? if I saw you in heaven, wouldn't you take my hand? Ja, om vi ändå ska snacka gråt här nu när vi precis lyssnar på Tears in Heaven en liten stund. Är inte det världens sorglöst låt och vet du varför den låten skrevs? Ja. Okej, okay. okay, då ska jag testa din, film din musikhistoria varför skrivs. skrevs
1: varför den skrevs, för att Eric Clapton eh, son eh, trillade ut genom ett fönster från en riktigt hög våning och dog. Och kollar man in Anton Magnussons special på Youtube som heter Benne så har han typ ett 6-7 minuter långt eh, skämt om den händelsen och den låten som är jävligt bra.
0: Ja alltså, Ant Magnusson Jag vet din stil men alltså, jag tycker liksom att man skämtar inte redigt om det typ. Nu låter jag som väster snöflingan. Ja. Men alltså den är, den är för fin och för bra låten. För att man ska göra ett skämt av det. Men alltså gör man det snyggt så visst.
1: Det är väldigt snyggt. Du, jag ska länka det till dig. Men ja, i det alla fall. Det, eh, som jag sa. Från gråtfilmen till något helt annat. Och jag ska öppna den här. Spendrups premium lager Bright Brew. Ännu en låg mm. Så. Eh, jo. En annan som eh, önskade tema av oss vad, eller film var profilen Horror Hoarding på Instagram. Bernad heter han. Han eh, är en jävla kung när det kommer till skräckfilmer. Jag vet ingen som köper och ser lika mycket skräckfilmer som han. Eh, därav namnet Horror
0: Hoarding. Eh, men, men tagga! Vilken legend! Då kommer man ju älska att vi, att vi kommer gå in i skräckmånad snart. Och vi här på Film Podcast kommer att producera zate.
1: Ja, men eh, konstigt nog så valde han ingen skräckfilm den gången som han ville att vi skulle prata om. Utan han sa att vi skulle se någonting av Andy Sidaris, som är mannen bakom eh, den mäktiga Hard Ticket to Hawaii. Eh, och en annan film som vi pratat om i podden som heter Sex and Foam nämligen Guns. Eh, detta är alltså ganska lågbudget film med brudar, babes och boobs och vapen.
0: Det är brudar, det är babes, det är boobs och det är guns
1: Ja, eh, och han skrev först Andy och Sen så bara skrev han bara, men vilket ska vi se då? För vi har redan sett guns och har Hardtick till Hawaii. Ja, då skrev man bara, men se någonting som hans son gjorde istället. För han gjorde två exakt likadana filmer som far, eh, som, som hans fassa. Och han hette då Drew Sidaris och eh, har följt sin pappas fotspår precis likadant. Och den här filmen vi valde att se heter Enemy Gold och är från 94,
0: tror jag. Enemy Gold! Ja, det var typ då alla de där filmerna kom. Babes, ja. boobs and Guns. Ja. Det, vad fan är det
1: han kallar det? Guns. Nej, skit samma. Eh, enemy Gold i alla fall. En, eh, ja, vad fan är det? Det måste jag faktiskt säga att jag har de sista 20 minuterna kvar. Jag hann inte.
0: Ja, ja, det är lunch, alltså du missar inte så mycket, Typ. Egentligen, alltså.
1: Nej, men den här filmen i alla fall, den börjar ganska speciellt i Typ amerikanska inbördeskriget är det det där? civil war typ
0: ja och det är så jävla tydligt att de har bara tagit kameran till en civil war reenactment jag vet inte hur jag vet att det är så tydligt men jag bara ser det direkt att det är det och detta hade kunnat undvikas att se så jävla typiskt ut om de hade valt bättre klippbilder, bättre vinklar och gjort lite color correction. Men som vanligt så gjorde de ju aldrig det. Alltså de här B-filmsregissörerna gör aldrig det.
1: Men ja, alltså, jag, jo, jag visste, visste se det billigt ut men jag tyckte ändå att det kändes överambitiöst för den här typen av film. att, typ försöka... att det,
0: är, det är ju inte överambitiöst för du vet sådana här Civil War enactments händer varje år i USA. Och det är gratis att gå och filma dem. Du bara ta med din kamera när de gör detta och så filmer
1: du Jo, på så sätt. Men jag menar att ens skriva in det i din story. Att det skulle ha någonting med det att göra.
0: Jag vet inte om det är så överambitiöst med tanke på hur lätt det är att filma detta.
1: Nej, <laughs> okej. Nej, okej. Jag tar, jag tar tillbaka det. Så därför
0: där. disser jag det lite alltså. Speciellt när de har gjort det så himla halvtaskigt också.
1: Men i alla fall, det handlar det är någonting med guld där i början. Två killar som gömmer guld eller hitta guld. Ja,
0: det är Sergeant Hansen, vilket jag tycker är så kul, mitt efternamn. Ja. Så det är Sergeant Hansen och Major Cooper eller någonting. Ja. Som har som har snott guld från sydstaterna och grävt ner det i någon jävla skog i USA. Ja, ja visst, visst. De gör det.
1: Och sen, klipp alltså, just det, det kan man också säga att Eh, som Jonas var inne på, att det ser fucking billigt ut. Det är lite svårt att avgöra om det ska föreställa det riktiga Civil War eller om det ska föreställa några som livar Civil War i nutid, alltså 94.
0: Ja, men det är ju för att det är det det är. De filmar ja. ju några som livar Civil War och ja. sen försökt sälja det som att det är 1864 eller någonting. Ja. Men jag ser ju detta direkt att du, min gode regissör, har kapitaliserat på en, en hel dag i USA där de gör sånt här för skull Och då hade kunnat göra det bättre, ditt jävla. Varför blev jag så upprörd? Jag vet inte. Jag bara blir upprörd.
1: Sen klips är ute i det. Vi får ett jävligt långt intro. Eh, med riktigt cheesy musik. Och någon laddar en gun. Och det är kostklips med att en brud kör bil. Och ja, det är sånt här långt gött montage. Och det, är det som händer det är att en, en tjej kör en bil. Och någon laddar ett vapen sen kommer med till
0: Ja, och den bruden som är het som fan, som alla bröder på 90-talet var. Alltså, perfekta C-tits, äh, vackert hår, skapligt face. Hon heter Becky Midnight. Kan det bli min 90 Jag ska göra en actionbrudnamn. namn. Jag
1: har skrivit ner det också, för jag tyckte att det är, alltså, det är både coolt och så jävla porrfilm.
0: Ja, alltså men... Det är exakt det de här filmerna alltid siktar på. Alltså, det ska funka både i en cool actionfilm och en porrfilm. Ja. Funkar det i båda, ja, då är det ett namn vi landar på. Och jag älskar Becky Midnight som namn, men jag har ett stort problem. Becky Midnight opererar aldrig i midnatt i midnatt filmen. Nej. Alltså, man hade velat se henne smyga på ett hustak midnatt med en ljuddämpare eller någonting, det hade ju ja. passat bättre. Istället så är det dagsscener hela tiden typ.
1: Ja, det kan jag köpa. Hon möter upp en gammal vän eller kollega som heter Chris Cannon. Också ganska coolt.
0: <laughs> ja, men det är det du säger. Jag ska passa på film, och det ska fungera en actionrulle. Chris Cannon, Becky Midnight. It's a, it's a taker.
1: Ja, så det, det har hon i alla fall lyckats med, det får ni ju säga.
0: Alltså, hur svårt är det att lyckas med sådana här namn? Jag kan hitta på en nu. John Long Silver. Men ja
1: precis, men alltså det är i alla fall två, två killar och den här Bäck Midnight som ska slås samman för att göra något jävla uppdrag som jag aldrig riktigt blir klok på. Eh, och detta blandas med slow motion scener till TV-shops musik med saxofoner. Där, där tjejer tanting av sig eller på sig. Sakta.
0: <laughs> ja. alltså Jag tycker det är så skoj när vi pratar om de här filmerna. För att det, det finns ju ingen normalfuntad kille som bara. Äh. Jag måste sätta på Enemy Gold. Som denna film då heter. Och se denna film. Alltså nej. Jag antar att du som lyssnar är typ 20+. plus. Du har sett Dark Knight. Du har sett Terminator 2. Du kollar på Marvel. Inte fan tänker du. Sätta på Enemy Gold. En skön pattfilm. En Becky Midnight liksom. Som klarar av sig långsamt. Till billigt foto och skjuter snubbar. Med cheesy lines som typ You better back off before you blow your load, bitch. Alltså, nej. <laughs> nej.
1: <laughs> jag vet inte vad jag ska säga. Jag har ju som sagt, jag sett en timme av denna filmen. Jag har inte sett klart den Kom Kommer jag göra det? Det vet jag fan. Men, alltså, det är något som är så konstigt med att... Jag hatar inte det jag tittar på. Jag tycker inte det är särskilt bra, men jag tycker inte det... Jag tycker, alltså, vad fan försöker jag komma till att... Det går ju typ att titta på, men det känns också som att jag ser ett halvdant avsnitt av någonting som sändes sent på kvällarna på någon kanal förr i tid.
0: Men Alltså det är ju bara ett steg ifrån mjukporr och det är massa steg ifrån skitbra actionfilm. Det är liksom mm. där vi landar. Det, det är alltså alltså vad jag tycker är så synd med alla de här filmerna är att jag älskar att karaktärer heter Becky Midnight och Chris Cannon och de har skitcoola vapen, bävsen är ask snygga. De har liksom ett armboss som skjuter explosionspilar. Det är jättehäftigt när hon skjuter en pil i någon och han exploderar och blir ingenting. Men Det är ju så mycket skitdialog emellan och så mycket billiga vinklar. Har,
1: har, du, sett oh. klart, har du sett filmen hela? Ja, jag har hur, sett hur, hela. Är, hur är den i slutet? Jag skulle inte berätta att den slutar men är det en mäktig final eller något?
0: Nej. Nej. Men är Eller du, jo, lite mäktig final är det faktiskt. Det är ens också som En helikopter kul, typ.
1: Jag tyckte ju att... Du har inte sett Hard Ticket to Hawaii va?
0: Jo, så har inte vi det tillsammans.
1: Nej, vi har sett Guns.
0: Ja, ah, det är ganska lätt att blanda ihop dem tror
1: jag. Ja, men förutom att Hard Ticket to Hawaii är en bra titel. Och det jag vill komma ja, till... Den, den. den är... Den tyckte jag var... Om de, det här som är dassigt i de här Guns och Enemy Gold. Det är inte lika dassigt till Hard Ticket to Hawaii. Hard Ticket to Hawaii har... Väldigt mycket minnesvärda scener och roliga karaktärer. Så den är fan Gold. Det är den som är Gold.
0: Wow, det säger något och ganska riktigt bra karaktärer och bra dialog får jag också säga.
1: Ja, men tycker jag ju. En annan sak som jag tyckte var roligt var att Horror Harding skrev då att jag tror Möller kommer älska den här filmen. Eller den här En med Gold och Dallas Connection som han gav som förslag. Och då, då skrev jag till honom: eh, Jag förstår inte om du är ironisk så ska man nej för fan, det är jag, det är jag inte. Och då undrar jag, har jag ett intryck i podden av att detta är min jäml?
0: <laughs> ja, alltså, lyssnare. Robin Mulla är typ Lars från 10. Ger han melankolia? Ger han idioterna? Ja, alltså, om ger det är någonting... han äh, hiv och ångest? Han du, du, en
1: sak, har ihop, det är ju en sak om Horror har blandat ihop dig och mig. För att det här är mer up din ärlig Bara det att... Jag, jag tror ändå att han har soppas koll på vem av vem som är oss jag förstår hur ordet du får gärna utveckla varför du trodde inte jag skulle älska detta för ja,
0: utveckla gärna det för att jag, jag som känner Müllers sedan typ 14 år tillbaka jag vet att detta inte redligt är mullers kopp öl. Uh, däremot är det mer min kopp absint för att jag jag älskar Babes, jag älskar Boobs och asses och jag älskar guns jag skriver och producerar i bokstavligt talat en lesbisk actionfilm med bruda liksom Andy Circus vill ju liksom komma hit och hjälpa mig typ Andy Serkis
1: Andy Serkis Ja. änd sig på gold. Det var i alla fall enemy gold och alltså jag säger inte Den det var helt... ju
0: underhållande ju. Alltså, det, nej, det är alltid kul att se en sån här, men de är skit alltså. Ja. På, grund av, på grund av att fotot och hur de skriver vissa karaktärer och att de inte alltså, de är duktiga på att kasta i en aspekt och det är att de är väldigt snygga personer. Det klarar de alltid. Men de väljer alltid de snygga personerna som inte kan skådespela.
1: Ja. Det var, där, det var kanske därför vad heter han? Bo Arne vid Vibenius var bra när han gjorde thriller.
0: Ja, han tänkte smart. Han ja. tänkte, den här kvinnan kan inte skådespela. Vi gör henne stum. Ja. Problem solved, liksom. Eh, hur som helst, vi har kommit en stund in i podden, men vi
1: är inte klara än på långa väg. Jag tänkte bara flika in lite snabbt att eh, jag har snusat lite general eh, old Tom Gin här nu och jag kan säga att eh, den, har, den har smaken av när du liksom sippar på ren gin, den smaken kommer då och då, den är ganska kraftig. där måste jag tycka att den ändå smakar lite eller så. Det är en vit portion så det rinner ju inte mycket, den är ganska snäll. Eh, jag hade nog föredragit en brun portion med lite mer saft.
0: Men varför trycker du inte upp dos i fläkten?
1: Okej, okay, då gör jag det nu.
0: Gör det. Alltså, men alltså, har du inte provat att lägga dem i lite vattent vatten innan du trycker upp dem?
1: Ja, men det är inte, alltså det är roliga är att när man öppnar dosen så luktade eh, söndag morgon bakfyllda typ.
0: <laughs> Apropå Apropos söndagsmorgon och bakfylla. Mm. Hur mycket bakfyllor är det? i är bruk nu för tiden. Hålland du kommer ifrån.
1: Uh, jo, ja, men det är väl ganska mycket som vanligt. Men eh, jag kommer nog åka på en denna denna söndagen för imorgon, ja, imorgon lördag så ska. Vi inte i stan och firar grannen som fyller 32.
0: Fy fuck!
1: Ja, fy fuck. så vi är ett gäng på åtta pass som ska ut och käka, sen ska vi till Olerus och sjunga karaoke och sen ska vi supa ihjäl wow!
0: Ja, Jag får nästan passa på att ringa ett lite videosamtal mitt i allt när det som hetas kanske. Ja, gör det. Ja för fan, grannen är ju en legend alltså. Uh, han var både med i min film Ice of the Sun och uh, Ja, vad är han mer känd för?
1: Många historier här i podden.
0: Ja, just det. Någonting jag aldrig glömmer är hur vidare han är med sitt snusande. Inte nog med att han överpackar sin snusdosa till uh, sprängningsgräns -style. Alltså, vet inte hur många gånger jag har sett att han ta ut en snus och käften och bara kastat den på en vägg. Oavsett Nej. vart han är. Nej,
1: <laughs> Ja, vi kan inte snacka mer skit bakom honom. Just det, han är faktiskt med och gästar ett tidigt avsnitt, typ avsnitt 6 eller något.
0: Alltså, så här, Jag snackar inte skit om Öste är king och legend And I, I love him But, uh, Han gör ju en del störda grejer
1: Ja, absolut
0: Etan eller general Det spelar ingen roll Man tar upp en så sjunger vi som jag Snus, boogie, boogie. Snus, boogie, boogie. Snus, boogie,
1: boogie. En annan lista som eh, vi fick in att vi skulle göra det var av Film med Joakim, Joakim for show, Joakim Pettersson, alltså allt detta är samma person. Han finns på Instagram under Film med Joakim och han har även gästet den här podden i ett par avsnitt. Eh, han ville att vi skulle lista De bästa filmerna vi aldrig vill se om Och det var lite, oh. det var lite Tveksamt eh, Från din sida, Jonas, vad han menade Och jag tror han menade sånt här Alltså typ som att Egentligen mm. kanske den Som jag nämnde i gråtfilmen How to die, die in Oregon Är ett sånt exempel För jag tycker den är så pass hemsk att se Att jag inte vill återvända till den
0: mm.
1: eh, Hur har du tolkat det?
0: Jo, men det var så jag tolkade också och därför måste jag inflyka och säga en sak att eh, så här är det med mig. Filmer jag älskar, oavsett hur jag känner när jag ser dem, vill jag se om igen. Så detta är egentligen en omöjlig lista att göra för mig. För De ja. enda filmer jag inte ser om är filmer jag ogillar. Men jag lyckades ändå komma på en film som jag faktiskt älskar, som jag aldrig kommer att se om. Så jag har en på min lista. Tyvärr, jag måste vara ärlig. Alltså jag kan ju inte bara hitta på filmer För att om jag älskar en film så vill jag se om den. Så enkelt är det.
1: Okej, men då väntar med din. För jag, jag, jag försökte ju ändå så här för jag är också inne på ditt spår att tycka att något är skit på och jag är inte så känslig att jag inte klarar av att se någonting igen. Bara för att det var jobbigt på något personligt plan Men jag har ändå försökt Jag har skrivit ner eh, Jag har skrivit ner fem filmer eh, Som av olika Anledningar Det tar emot, Det skulle ta emot mycket För mig att starta igen Fast jag tycker de är bra Om du hänger med Hänger, man, eh, hänger man. Och det är, ingen, det är ingen speciell ordning här utan Jag kan bara börja med en eh, A Scanner Darkly Av Richard Linklater eh,
0: Men den är ju bra.
1: Ja, den är ju det, men i mitt psyke så tar det emot att jag ska sätta mig in i den här halvanimerade världen, för det känns liksom som att eh, det är det som är tröskeln att komma in i den, hur den ser ut är problemet för mig, att även om jag gillar det så vet jag att det, det kommer ta 20 minuter innan jag kommer in i det och jag vill inte förstå vad jag menar.
0: Jag fattar det, och, och till som inte vet vad Scanner Darkly är Det är en ultraparanoid film Som är typ, det ser ut som en rörlig Tecknad serietidning typ Inte som Sin City Utan mer gröt Om, om
1: det är ja, människa alltså, Det är väl typ att de har det, känns, det ser ut som att de har filmat Precis på ett vanligt sätt Men sen slängt slang, slang, på massa jävla filter Så att allting bara ser ut som en färgglad röra Typ
0: Ja, de, de har filmat vanligt, men sen kastat på comicbook-filter. fast mer genomarbeta typ. Ja. Och jag fattar lite, men, lite vad man menar, men alltså, detta är ju en Alltså, till er som är en intelligent pundare där ute, som röker på weed och forskar konspirationsteorier och faktiskt är smart. Ni tillhör inte skararna av dumma rökare, utan smarta rökare. Ni kommer nog gilla denna filmen, för det är så mycket paranoid snack i denna filmen. Alltså, så många inflikar på lyssna de där, Lyssnar de där. Vad betyder det? Vad är det? Så det är en film för er. Och om jag minns det så är den ganska bra cast också. Är det typ inte Woody Harrelson? Jo, Woody Harrelson, Keanu Reeves. Jag tror till och med Fiona Ryder faktiskt.
1: Ja, den, den är ju bra. Men som sagt, var beredd på att den en tröskel att komma in i
0: Ja, lite faktiskt. Den har jag ändå sett två, tre gånger alltså.
1: Okej, en till som jag har nämnt lite för många gånger i podden. Men som jag nu nämner igen. och Som är av en helt annan anledning. För jag tänkte att du skulle försöka göra detta olika anledningar på det här temat. Mm. Eh, det det Class of 99. Och Nej. Det, jag har ju sagt det nu. Jag har sett den så sjukt många gånger. Alltså jag vill inte säga att jag är trött på den, men jag bara känner att nu får du fan
0: gå 5-6 år in i den Hey, schools out, schools in, come on bro. What you saying, <laughs> dog? Alltså Class of 99, robotlärare. Framtiden, ja, 1999. Hur mycket fram till det nu var.
1: <laughs> jag tror jag tror med från 90 så det är nio år fram. De tog ju i.
0: Ja. Ni kunde tagit i lite mer när ni tänkte. Android-lärare som är robotar. Man ser en sweet cool. Vi har ju Patrick Kill Patrick som knäcker en idrottselevs arm för att inte han vill göra armhövningar eller något. Alltså ja. brav brav. Ja. Äh, och äh, en till jag
1: har är äh, den sjunde kontinenten.
0: Brav, jag tänkte ta med den på min lista Men jag tänkte, nej, jag är fan sugen på att se om den
1: Ja, lite så var jag med Men alltså, det, jag har tänkt på det i flera år Jag kanske såg den för första och enda gången Kanske för sju år sedan Och så har jag tänkt sen dess, på, ah, den kanske man borde se om Men det är ju någonting som gör att jag aldrig gör det Och det är för att jag vet att det kommer vara tungt
0: nu måste du nästan förklara lite här för att okay, okay, lyssnarna vet skriva, inte
1: den skriva, sjunde nej okej okay, Michael Hannicke brukar väl kallas typ mästaren av dålig stämning och sånt och, <skratt> och eh, han, eller feel bad, ja, feel regissör typ liksom och han, eh, han gjorde en film 89 som heter den sjunde kontinenten och den handlar om en familj som eh, är trött på sin vardag och det vanliga svenssonlivet och eh, fast i Tyskland då Ja, precis, så och det, det vanliga är vanliga
0: tyska livet
1: Och det är väldigt grått Och det är väldigt dystert Och man följer den här familjen när de sitter i en biltvätt När de äter mat ihop Och det sägs inte mycket Allting är mest deppigt Sen får vi se lite från biltvätten igen Och sen då går detta sakta men säkert på att Sakta men säkert mot ett håll Att de, de tycker inte att de ska vara kvar i den här världen Och ja, jag vill inte säga mer än så
0: och nu kanske ni reagerar, vad då den sjunde kontinenten? Det finns ju bara sex kontinenter ju. Afrika, Europa, Nordamerika, Sydamerika, Gida, Gärde, Jord och ni kan dem. Så vad är då den sjunde kontinenten? Så ja, så här är det. Vi får se tyska pengar kastas ner i en och spolas ner. Vi får se ett klimatlagas. vi får se en biltvätt. Detta klips mellan tråkiga fades to black. Och så här pågår filmen till, det, till slutet då. Väldigt otroligt och deppig och medryckande film. Och jag kommer ihåg när du såg den sist. Då för sju år sedan. Du sa så här att man ska se den i ett ultrasvart rum. ensamt, Kanske eventuellt sent på natten. För när de klipper till svart mellan scenerna. Då, då, då sugs man verkligen in i filmens. Ja, ganska nedlåtande atmosfär.
1: Ja ja, det är, det är fan dystet alltså. Men ja, nu när vi pratar om så blir jag sugen på att se om. Man blir ju det
0: ju. Man ja. blir lite sugen på nedlåtande stämning alltså. Lite såhär eh,
1: Och sen har jag skrivit ner Children Underground och... Eh, den, vad
0: fan är det ju?
1: Detta är en dokumentär återigen om, om det är romänska eller vad fan är det? Ja, det är i alla fall barn på något fattigt ställe i jorden som är som är utedigga barn. Som sniffar lim, äter sopor och prostituerar sig och bara mår allmänt skit. Och den är så otroligt deppig att se och jag vill inte se om den.
0: De sniffar lim, äter sopor och knullar ut sig själva.
1: Typ. Ja. Och det är vi inte har på det sätt. rätt bra.
0: Ja, ja. Vi har det rätt bra med vårt systembolag och vårt tack och fredag. Det ska ni fan veta. I det här uh. bortskämda snopphuvudet. Jag vet inte.
1: Och den sista filmen jag har innan du får ta din är uh, Threads. Uh, en tv-film. Ja, ja. En tv-film från England från 84 tror jag det, är, uh, som gjordes för att visa hur det skulle se ut med en nuclear war eller nuclear explosion i uh, en liten stad i England och hur uh, konsekvenserna efteråt skulle bli. Och är uh, alltså. Den är väldigt välgjord och ångestfylld och speciellt nu när vi lever i krigstid, så känner jag att den var jobbig nog när jag såg den första gången förra året eller vad det var. Så ja, jag inte det, var så... var ju,
0: det var ju Kalla kriget ett då. Nu är vi ju Kalla kriget två, det är ju uppföljaren. Så då passar det ju att återgå till uh, threads då. Jag älskar att du säger nuclear explosion när det egentligen är ja. det svenska uttrycket är atombombsexplosion.
1: Vad menar du att jag, att jag sa det på engelska?
0: Ja, jag vet inte. Jag tyckte bara det var lite småskoj. Ja, ja förlåt. Men du känner alltså ångest inför detta alltså. Men hur är, nu? Jag vill bara lite här. hur är situationen nu i Sverige? Jag hänger ju inte med i politiken längre. Jag har jag lagt ner det. Äh... Är det mycket Putin, mycket bomber, mycket hets eller?
1: Får jag, får jag fråga, har du en hund?
0: Nej, nej, det är bara grannens hundas som på Den slutar när den slutar typ
1: Okej, okay, får vi höra din sista Bästa film du inte vill se om Eller din enda menar jag Förlåt mm,
0: Det finns en Och jag försökte faktiskt forska lite Om detta var vad filmen heter Jag kunde inte hitta det Nej, okej okay. <laughs> Men jag, jag minns filmen så jävla väl Det är en film från 1978, 79 eller 80 och det är en italiensk sexfilm uh, Gjord av Bernardo Bertolucci Eller något sånt skit Inte fan vet jag uh, Och den utspelar sig i slutet av Hippetidens uh, högtid Och filmen börjar jättelättsamt På en strand och vi följer två Jättesnygga blondiner En kanske är brunette, en kanske är blondin De är skitsnygga, de är jätteunga och ungefär 80% av filmen består av att de här två jättesnygga unga damerna Lallar omkring och visar brösten överallt och hetsar män och, och, och Hamnar i hippieläger och är med i protester och de har inga bekymmer i hela världen De tänker att sin lättsamhet och sina bröst och sin sexualitet är ofarlig Och de tar njutning i att män vill ha dem och att de sprider glädje till vissa och bara kåthet till andra Tills vi kommer till de sista tio minuterna av filmen, då deras lättja och deras lallande och lättsamhet inte lönar sig. Och det är när de håller på framför fel sorts män. Och i de sista tio minuterna får vi se hur de våldtas med en trädpinne i fittan.
1: Okej, okay. det, Medans... som... det låter som en intressant film.
0: Ja, det är en jätteintressant film och kul. Och 10 minuter så står det typ 10 män runt om och de, de spetsar de här tjejerna med en träpin i fittan och, och typ förnedrar dem. För att de, de tyckte inte det var rättvist att de höll på att hetsa upp dem och sen inte vilja släppa till. Ja. Och jag kommer ihåg att jag funderade på att lägga en kommentar på filmtipset där jag nästan skrev så här att i ungefär 80 minuter av filmen har jag stånd. Men de sista 10 minuterna så skäms jag över mitt stånd.
1: Men alltså, jag vill fan veta vad detta är för film.
0: Jag tror nog jag kan försöka leta reda på den. För den är en tydligen en ganska halvpopulär kultklassiker. Av sexkomedi-drama. Uh, om jag hittar den så, så kan vi definitivt lägga den i description. För jag, jag, uh, jag känner igen den Det lite kultklassiker.
1: Ja. Men, uh, ja, eller om det är någon lyssnare som känner igen det Jonas beskriver. Ja. Uh.
0: Alltså, den börjar så himla lätt. Men på ett sätt så kan jag nästan också tycka att detta är, detta är en ganska smart film. Och speciellt nu, för jag tror det är många kvinnor där ute som, som gärna utnyttjar sin kraft som sexuellt otrovärd kvinna. Och jag tror inte riktigt de begriper vad det är för signaler de sätter ut i världen. Och mer ofta än någonsin så sätter de sig mer i siktet av fara än att de bara skojar omkring.
1: Men vad är det då som gör att du inte vill se denna igen?
0: Därför för det första jag tycker inte det är kul att sitta och vara kåt i typ 70 minuters sträck och inte Nej. få utlösning. Och sen så tycker jag inte det är så kul att när jag väl har börjat gilla dessa kvinnor och få se dem bli mörbultade av en träpinne i fittan på grund av deras sexuella idioti och oförståelse inför hur människor faktiskt är emellanåt. Det finns en tid och plats för lättja och, och, och sexuellt utvikande och det har inte de här kvinnorna lärt sig innan det är för sent. Nej. Och detta är någonting. Alltså, jag är inte kvinna. Jag kan egentligen inte tala för kvinnor. Men jag tycker att detta är någonting kvinnor borde faktiskt ta till sinne lite ibland. För att jag tror att kvinnor tror att typ män är normala. Och det är vi inte. Och vissa av oss kan, kan skydda vår sepighet och hålla tillbaka den. Men många av oss kan inte det Och det är väldigt farligt för kvinnor Så de måste veta när och var De kan vara sexuellt frigjorda Ja
1: det ligger Då någon poäng i det
0: mm. Och det gör den här filmen typ jättejobbig att se För att den gör så jävla one eighty Och det passar så bra Det gör filmen så himla minnesvärd Men det gör också att jag vill fan inte se skiten igen Nej jag förstår Den har typ svetsat sig fast för evigt dock kommer jag inte ihåg titeln av någon jävla anledning Nej. Eh,
1: vi måste gå vidare i programmet och eh, vi detta valet eh, detta tipset eller förslaget är eh, gjort av Indiegrinder Mattias Pettersson Mattias Indie Pettersson eh, han eh, skrev massa förslag jag sparade dem, eh, men ett förslag han skrev kände jag bara att Ja, det är väl för fan dags då. Och då skrev han Indiana Jones. Och.
0: Eh... <laughs> jag ska fan för... knäppa en bastra. jag glömde säga det i introduktionen. Möller har inte sett Gladiator. Han har inte sett Patrioten. Han har inte sett Rädda mening Ryan. Han har fan inte sett en enda Indiana Jones-film. Han, oh. han har inte sett Mission Impossible 1-6, Han har inte sett Nyckeln till frihet. Kanske. Kanske du har.
1: Jag har sett Nycklen till jag har sett en Mission Passable, typ 4 eller femman. Den med Rebecca Ferguson.
0: Okej, okay, okej. Okay. Så, så, så det här menar killen driver en filmpodd, men har han av någon anledning valt att inte se de mest erkända, bästa filmerna som gjorts? Nej,
1: men jag har också hört att jag har sett Children Underground, How to Die in Oregon istället.
0: Okej, okay, det är lite pluspoäng i kanten. Men har du inte har sett Indiana Jones 1, det är fan...
1: Ja, och vi kan väl kalla den för det korrekta namnet nu när jag har sett den, den heter ju Raiders of the Lost Ark. Eh, och ja, som alla vet den är gjord av Steven Spielberg typ från 81 tror jag. Eh, och det är väl den ultimata äventyrsfilmen enligt många. Mm. Men är den då det enligt mig nu när jag äntligen sett den?
0: Ja, vad fan säger du, Robin? Vad är första intrycket? Vad känner du? Är ditt liv förbättrat? Ge mig allt. Tänk, liv. vänta, lyssna, lyssna, innan han börjar, innan han börjar. Okej, okay, Indiana Jones, Raiders of the Last Ark har fan alla på hela jorden sett. Alla som gillar film har sett denna. Det tog Mölle 30 år innan han såg denna filmen. Han är alltså 30 år när han såg denna filmen första gången. Vanligtvis brukar man vara minst 8 eller 12. Okej,
1: okay, fortsätt förklaringen, jag har inte direkt någon förklaring till det, mer än att när jag var liten så drogs jag aldrig till äventyrsfilmer, alltså jag drogs mer åt svenska komedier och skräck action och äventyr var aldrig särskilt intressant inte fantasy och sci-fi heller och eh, sen jag har vetat vad Indiana Jones var så har jag bara känt nej det där är för tramsigt. Och Vet det vad jag ändå... tänker nu. Nej.
0: Vad kul för din pappa att föda dig. Typ han vill han vill ha någon son och se fotboll med, kolla lite Indiana Jones så du bara, nej. Blä. Sätt på melanchonia. Sätt på Lars von Trier. Ja.
1: Ja, och så får jag en napp i mun.
0: Ja. Toppade ja. den i vodka. Jag vill se
1: om. Just. Uh, men i alla fall, så jag har alltid tänkt att så bara, men jag, vet, jag, jag vet känner till uh, filmet och jag vet att Harrison Får springer runt och sin vill hatt och piska och det räcker. Typ. Uh, och de, de, den typ av äventyrsfilm som funkade för mig när jag var liten funkade hyfsat då inte så mycket längre. Det var ju typ Goonies gillade jag. Det var handlade mm. liksom om kids och liksom. Men där tror jag också att mycket Berodde på att det fanns liksom ett.
0: Uh, Missbildat
1: monster där han hej
0: Har du kunde relatera där eller? Du har Nej. alltid haft en viss Charlie för dessa freaks Du gillar filmen Freaks också Och du gillar tv serien Freaks, en geeks Ja, oh, yeah. ja Och du gillar Elefantmannen med
1: Ja oh.
0: Vänta nu Var du ett freak i ditt förra liv typ? Du hade elefantiss eller något Ja, <laughs>
1: precis hur som helst, skitsamma, eh, Jag såg den ihop med min tjej, för hon hade aldrig sett den. Och, eh... Men vad
0: fan är detta? Vad är detta? Ni är fan skäms på er. Eh, och... Ja, vad fan ska jag säga om den egentligen?
1: Att, jo, jag kan säga så här. Den är två timmar lång, eller 1,50 eller något sånt. Första timmen var jag m mer än godkänt underhållen av innehållet sista timmen tyckte den seger ihop, eller jag var trött också men jag tyckte inte den höll samma skärm sista timmen jag gillade, jag gillade du, du drog en referens till eh, kvinnan i filmen som jag redan glömt vad hon hette eh, ja eh, hennes tjortres drog en referens till när eh, när du de pratade. är till b ja, när du pratade om ditt shotrest du hade sett i förra om...
0: podden så berättade jag om Två franska personer En kvinna och en man som hade ett shot på 100 shots Och de skulle dricka varandra under bordet Och alla vet ju att När de introducerar Marion i Tibet Så har ju hon ett shot med en annan kund där
1: Ja Innan eh, filmens mest Karismatiska skådespelare kom in Och det är han som är den där lilla Fettunassen mm. Han kan ha se det fet Han är We're bara
0: skallig <laughs>
1: Han tyckte jag var en stor behållning i filmen Ja det är han Och det skulle säga med jag gillar Marion med och, Men däremot Harrison Ford Jag kunde inte bry mig mindre typ alltså, Visst han gör väl Indiana Jones bra Men han är ju ingen alltså, Han kunde bytas ut, ut mot vem som helst
0: Egentligen håller jag väl med att han typ, Det hade typ inte spelat någon roll Vem man hade kastat honom som Alltså snygg medelåldsman hade typ funkat vilket som
1: det tog mig typ en och en halv timme i filmen att fatta vad The Ark var för något. Lol. Och nu när jag. Jag vet inte ens vad det är nu. Tror
0: jag. Ja, jag, jag gav det en suk. Men jag borde egentligen jätten till mig själv också. För jag kliar mig lite på huvudet här och tänker vad fan är arken. Det måste vara Pandoras ask, va? Ja, det är det. Det är Pandoras ask. De som öppnar den. Uh, utlöser gudsmakt. Och kan döda allt i sin omgivning typ. Ja. ja. Uh, det fanns ju sådana här
1: godbitar som när de var den här snakepitten. Det tycker jag kanske också var en stark del i filmen.
0: Okej. Okay. Vad är mer för höjdpunkter då? Jag har två höjdpunkter jag tycker är skitbra. Och vilka är dina?
1: Ja uh, det är väl då snakepitten och uh, snakepitten. Det låter så jävla fult. <laughs> uh, nej vad fan skulle du mer säga? Hmm. Gillar du att när
0: han jag, tysken kommer in och bara Americans, always dressing up for the wrong occasions
1: <laughs> Minns inte Nej uh, jag, alltså jag tror du har sett filmen 20 gånger Jag har sett ja. det en gång Det var rätt trött uh, Men jag, jag vet inte mer Vad jag ska peka ut som höjdpunkt Men alltså, överlag helt okej okay, Underhållande och en stabil under, eller Äventyrsfilm uh, Kommer jag se den igen Eller någon av dess uppföljare Nej det gör jag inte
0: Dok Temple of Doom är fucking bra. Det är ju den här sekten och brinnande hjärtan och sånt. Kalima. Ja, Kalima. Men
1: alltså, vad, vad tycker du? Indiana Jones är typ a Eller Raiders of the Lost Ark?
0: Alltså, när det kommer till Raiders of the Lost Ark. Jag tycker att det är nog... Ja, jag är på din sida där det är helt okej okay underhållning. Men jag tycker två av höjdpunkterna i filmen är ju när de är till b för att jag tycker den är så snyggt fucking filmad, den actionscenen med skuggorna och elden. Alltså det är bara en jävligt snygg scen. Steven Spielberg har aldrig ljusat en bättre scen. Och jag tror jag aldrig har sett en bättre ljusat scen actionmässigt sett. Och min andra favorit -scen är ju när den där stora feta tysken vill slåss ja, just det. vid Perfect planet. För jag tycker det är så ja. kul cool, typ han kommer ut från ett tält. Han bara, ah, okej okay. jag ser en sjuk snubbe här, jag ska ja. gå upp och slåss med honom typ, okej, okay, varför tänker du än så? Du är så sjuk Nej, det lite
1: cool.
0: Och sen så blir han helt strimblad och blodet sprätter på hakorset. Det är ju jättekul.
1: Det kunde jag också uppskatta att eh, i vissa tillfällen i filmen så var det liksom lite mer blood än gore än vi hade förväntat mig. så alltså, typ sådana här äckliga dödskallar och lite blod och splatt och sånt. Och det, så
0: det gillar jag som fan faktiskt. Och tyvärr har de andra filmerna inte det. Och kanske Temple of Doom lite. Då är det där han sliter ut ett hjärta eller något. Ja, och, och Temple of Doom tycker jag är så jävla häftig. Ja, det är så jävla coolt att han sliter ut ett hjärta. håller det upp så och hjärtat börjar brinna. Och jag tycker också historien bakom Temple of Doom är skitbar för Steven Spielberg fru har lämnat honom så han kände att jag ska jag ska göra så att Indian Jones lider också för att den ångesten och smärtan jag känner ska Indy också känna. Och jag tycker det är så kul när man märker av hur regissörer lägger sig själva i karaktärerna och hur det påverkar filmens utgång.
1: Är det Spielberg som är alla Indiana Jones?
0: Ja, alla fyra faktiskt. Då kommer mm. det ju en femte nu, nästa år. Ja, lägg ner, vad fan är Harrison Ford 80 eller? Ja, och jag säger detta. Alltså om ni inte d agear Harrison Ford. Inte fan köper jag att en 80-åring piskar runt och slår ner folk. Ni får fan dig honom. Och för det andra. Harrison Ford var inte sexy när fjärde filmen kom ut. Så han är fan inte sexy nu. Alltså han var sexy i Indiana Jones 1, 2 och 3. Men the sex appeal is gone. Please D-age. Make it something for the women. Alltså, jag, jag, nej.
1: Nej, jag köper det. Men alltså så här: Jag ångrar inte att jag sett Raiders of the Lost ark Men här hade jag kunnat dö lyckligt utan att jag gjort det? Ja.
0: Men ja, du missar ju lite dock i Temple of Doom. Det finns ju en jättesjuk scen där de äter äcklig mat och sånt. Och den kanske du redan har sett
1: nej, jag fan. En annan sak jag tänkte på också, det var när jag var inne på Letterboxd och kollade betyg på andra av mina vänner. Alla typsat så här, ja med fyra och fem. Och så här då, om du inte har vuxit upp med den när du var mellan sju och fjorton år och ser den för första gången nu du tror jag fan inte du kan sätta ett sånt högt betyg för att det måste bero på nostalgi och att den är ju jättehäftig för en 12-årig 12 pojke men den är inte så jävla häftig för en 30-årig man som aldrig har vuxit upp med den.
0: Jag kör på det och för mig är filmen faktiskt bara en 3 av 5 jag dock ja. älskar jag Temple of Doom och tycker det är en stark 3 eller svag 4 men alltså detta är ju mer en sån här film man ser med sina boomerföräldrar, alltså de som verkligen älskar de här filmerna, alltså, för ja. då kan man ju liksom känna med deras Ja, oh, Kommer ni ihåg den när vi såg den när, det var, när vi var 20 typ? Alltså det blir en annan feeling då, de skrattar ja. ju mer åt allting.
1: Ja, jo, jag förstår vad du menar. Uh, men ja, uh, jag har i alla fall sett Raiders of the Lost Ark, jag kan av den nu på de filmerna.
0: Men det är ändå respekt med det, alltså, nu, nu är du mer trovärdig som filmpoddare. Uh, ja, nästa håller. vecka kör vi Gladiator tycker jag.
1: <laughs> det händer ju inte. Alltså det är så jävla tungt! Ja, nu blir det lite tråkigt att vi måste avrunda podden på en sad note igen För vi ska ju dra en gråtfilm till oh. Är du redo? Putin Mamma Putin, jag vet inte Men okej, okay, men om jag börjar så här då med, Eller börjar du istället?
0: Okej okay. det, det får bli en hiv på den först Drick med mig kära lyssnare Okej, okay, det var ju passande att det var en hund som skällde innan i bakgrunden För det är faktiskt Marley min.
1: Okej Okej, säger jag Ja
0: men vad fan alltså, om, om jag säger att det är gråtfilm nummer ett det är, Och även om ni inte har sett filmen så är det ganska lätt att lista ut vad som händer Men stackars ja. golden Retriever dör på slutet Och de tar sin tid med det också För ska de vara sjuk ja. och dålig och visa sina tecken uh, Inte hoppa upp i soffan som de brukar göra och jag som har ägt sju hundar vet ju alla tecken hur det är när en hund börjar dala ut.
1: Men nu ändå, vi hade lite, för hur många hundar har du verkligen varit med om?
0: Sju. Ska jag räkna upp alla namn? Ja. Jansson, Bille, Buffy, Faxe. Hur fan hette den andra? Efter Faxe var, var det Dante. när det var en till.
1: Ja, ah, skitsamma. Du, du Nej, det var fem bara. bara. Ja. Okej. Okay. Jag, jag, jag tyckte bara det lät mycket med sju. Ja, men det men, var mycket.
0: Fem är det faktiskt. Ja. Så jag var bara ja. fem hundar som dött.
1: Ja, och absolut. Den här filmen kan ju komma åt den även om man aldrig varit en hundägare eller djurägare eller förlorat ett djur. För den... alltså upplagd som en varm och mysig romantisk komedi eller romantisk drama, familjefilm som kretsar mycket kring en hund som får väldigt mycket speltid eh, Owen Wilson är
0: eh, Jätteskön är, man... som alltid
1: Ja, och Jennifer Aniston är hans fru och deras fina hund är en jobbig valp som sen blir vuxen och fortfarande jättejobbig, biter sönder allting men den blir charmig och den blir en del av samhället och community de lever i och familjen, och,
0: för den skärper sig Sen när barnen kommer och blir mer av en Liksom en stilla lugn För alla barn och sånt
1: Ja just det, den skyddar ju barnen och sånt Och det är också en genomgående grej i filmen att eh, Pappan då Owen Wilson, han har liksom Lyckats få Lite om karriär genom Marley För att han skriver Små krönikor om vad Marley hittat på Varje vecka i dagstidningen Mm, exakt Och eh, det, jag för mig att filmen på en sann historia Vilket är, det, det, alltså, det, är ja. där, det är ingen unik eller otrolig historia Men i det lilla så är den väldigt fin
0: Ja och jag har faktiskt läst boken också Sjuk som jag är. Och boken är också jättebra uh, Så den är uh, Men jag kommer ihåg första gången jag såg denna uh, <laughs> Det var på bio I Hamstad, jag tror jag gick i gymnasiet uh, Det var jag och sju tonårsbrudar också ja, Jag kände inte dem Nej Uh, och de sista, jag var så patetisk Jag måste ha gått igenom det avancerade Puberteten eller någonting Typ the aftermath eller någonting för att alltså, de sista 20 minuterna Och 20 minuter efter eftertexterna jag Rullade jag, jag lipade typ i 40 minuter Och jag kommer ihåg hur tjejerna Som satt framför typ De grät ju också mm. Men efter ett tag när de hörde mig fortsätta gråta Jag tror de fnittade lite och spiskade mellan varandra att typ, det för jävla freak är som sitter där och gråter hela tiden typ jag, vad fan, det var skit skitjobbigt alltså. Det är som Keanu Reeves sa, liksom: typ, alltså, Vi kan filma hundra människor som blir jävligt Vi rycker på axlarna, tycker det är coolt kanske. Mm. Men vi dödar en hund. Och vi reagerar väldigt starkt. Och det är för just att hundar är jävligt oskyldiga, alltså. De har, oh. de hyser inte agg. De är aldrig elaka. De är väldigt lojala. Uh, alltså, de har aldrig en dålig dag, typ, Som människor kan ha typ. Nej. De lever i nuet de är där för oss människor och alltså de är helt enkelt vår egentliga förebild. Vi bör inte ha, vi ska inte ha Putin och Elvis Presley eller Joe Biden eller Donald Trump eller Jennifer Aniston som våra förebilder. Det är människor. De felar hela fucking tiden och vi vet egentligen inte vilka de är. Våra förebilder bör egentligen vara hundar.
1: Det var fint sagt, om det stämmer vet jag inte. Men det var fint ändå.
0: Mm.
1: Jag har nog också fällit en tår till Molly Frågan är om jag inte fällde fler tårar till High Cheek och A Dog Dock.
0: Ja, den är också en klassiker. Men har, alltså, du sett? har du sett ja, den? Ja, jag tror jag såg den någon gång, men jag minns inte riktigt. Men det jag kan säga om sådana här filmer där hundar dör. Alltså om du bär på mycket. En, en dålig breakup. En, en död släkting. Ett skitliv som pågått för många månader för länge. Alltså slå på Marilyn and och, och bara ut med skiten. Att gråta är att släppa loss. Och releasea dålig energi. Kanske inte göra det på en biograf. Alla tror att du är ett sepe dock. Kanske bättre att göra det i din ensamhet.
1: Ja. Eh, och med det så ska jag då säga min sista gråtfilm. Eh, som jag har nämnt tidigare i podden. och det, Den är egentligen den är löjlig men jag vill ha lite olika gråtfilmer. För de, de där How to die in Oregon som jag nämnde och The Cure som både handlar om sjukdomar och död det är ju väldigt dystert och hemskt. Det här var bara för att jag var emotionellt rubbad själv. Eh, <laughs> jag var typ 20-21 så typ 10 år sedan. har haft en hård fylla. Vad som hände på den minns jag inte. Jag minns att jag vaknade upp dagen efter slog igång Flashdance för första gången och grät.
0: Wow! Ja, Den kom lite oväntat där, alltså. alltså skö skönt val, alltså. Ja. Flashdans är ju en skön klassiker. Så, snygg brud som svetsar, dansar, tight är hon.
1: Och det jag tror jag grät till var bara att Jag för mig att filmen slutar med att hon gör sin, sin mega dans till What a Feeling tror jag det är. Och sen så då så är hon, hon får högsta poäng och musiken är kanon och sen springer hon iväg och eh, träffar sin kärlek i filmen och eh, fan vet om det inte är håller han en hund eller något men så är det i alla fall någon fin slutbild och då grät.
0: Jag. Ja, du grät av lycka. Ja, det precis. helvetet Ja. Ja, det är ju de bättre tårarna. Ja. Alltså
1: Tänker jag också tycker
0: att man gråter
1: alltså. Ja, men, så det var väl, jag tyckte mer typ så att jag låv väl där och modde skit av mig själv och så bara gick allt så bra för henne och jag kände att kanske att det finns hopp. Det finns en framtid efter denna dagen. Och så. Vad är musik?
0: Det finns en framtid för dig med att hitta kärleken heller. Och få ja, okay. ett bättre, kanske, lugnare kan, liv. Att, kanske att det var något sånt. Oh, eh. Hon är så god, den bruden. Det finns ju en scen där hon eh, med sina långa ben och sina nästrumpor pillar upp en kill under bordet i en restaurang. Ja, så är det minns jag inte riktigt. Det är ju så jävla nice, alltså. Det är ju ett Men sånt en så uppe sak... till brud man vill ha, alltså. Eh.
1: En sak som är ett fakt är att Flashdance är ju den bättre filmen av Den och Dirty Dancing.
0: Oh ja, Alltså... Please put Baby in the corner, Dirty Dancing och ta fram Flashdance. Jag ja. ser ju hellre den alltså. Absolut. Eh, ja, jag tror vi var klara där med
1: alla önskemål för idag. Eh, fortsätt gärna önska grejer så får vi se när det kommer till lyssnarnas valavsnitt. Har du någonting du vill säga mer Jonas innan vi lägger av för idag för jag måste pissa?
0: Nej men vad fan kan jag säga typ? Alltså. Välj kärlek före hat uh, Om du bråkar med din närmsta uh, Gör inte slut typ utan Bråka färdigt och se hur du känner dagen efter uh, Ja Sån skit Och
1: uh, det ni har framför er nu är ju uh, Oktober och det kommer betyda skräckfilm och uh, Ja, det är väl det det kommer betyda. Skräck och. Uh, ja.
0: ska, ska vi nämna lite hur vi kör upp vår skräckplan så alltså, folk vet vad de har sett fram emot?
1: Ja, vi har ju tänkt så här att för varje avsnitt som kommer att vi kommer ta en erkänd klassik, klassisk skräckfilm och då tänker jag liksom en som alla känner till som är gjord mellan 67 och 97 som känns som en klassiker, typ. Uh, är det typ så du tänkt med ärligt?
0: Ja, exakt.
1: Ja, uh, så tar vi en sån, en sprillans ny som uh, uh, en helt ny skräckfilm och en som kan komma kommit när, lite när som helst och uh, kan vara lite vad som helst, något vi inte har sett som kan vara skitbart, kan vara skitkast.
0: Och den första erkända klassiken som kommer ut som vi kommer att prata om är The Exorcist. Kanske den mest kända, erkända skräckklassiken genom tiderna, eller va? Eller hur va?
1: Ja, jo, jo. det är kanske är typ den hajen och The Shining kanske.
0: Ja, ja. Så, ja, det ska bli kul. Skräckmånad kommer upp på Filmos Podcast. Bara skräck, 30 dagar, let's go.
1: Yes, tack för att ni har lyssnat. Hoppas ni tyckte avsnittet var kul. Cool. Och Jonas, hoppas du får en bra kväll.
0: Detsamma du och förlåt innan för att jag kallade er jävla kräk. Ni är underbara människor som lyssnar. Det vet ni. Varför kallar de dem jävla kräk? Ja, men jag försökte bara vara charmig och cool eller någonting. Ah, ja. Hej
1: då. Hej
0: då.